0: Bem-vindo, você está no Boeiro Nerd, eu sou Marcelo Pereira e Barão Zemo, nunca critiquei. Ei,
1: hey, gente, eu sou a Elaine do Tá Tendo Podcast e as Dora Milagres têm jurisdição onde as Dora Milagres estiverem.
2: Fala, galera, gosto do Tá Tendo Podcast e eu tô esperando os spoilers assim como vocês. Aqui é o Vini Menezes
0: e um Mundo... Um povo. E no Bono de semana, vamos falar sobre Falcão, Cidade Invernal, aqui com a galera do Tateno. Muito obrigado pela participação de vocês. Obviamente, vai ter spoilers. Então, caso você não tenha visto, que nem o Gus, você ou volta depois, ou fica aqui pra ver, pra ver a reação do, do cara aqui que tá tomando spoilers junto com você. Foi
2: exposto logo no começo.
0: <risos> Você queria segredo? Vai ter segredo aqui, não. Você é todo errado. <risos> Só alguns lembretes antes da gente começar. Primeiro, sugestão de tema ou feedback sobre esse programa. O Nerd no Instagram, o Nerd no Facebook, TikTok e arroba humana.gm.com, obviamente o link do último programa do Tá Tendo e do do Instagram deles vão estar na descrição também.
3: Lembrando, galera, que a gente tá aqui concorrendo ao Prêmio Best 2021, então dá uma força pra gente vai ter o link aqui da votação a gente tá correndo em duas categorias, de podcast e de melhor conteúdo de cinema TV streaming, então galera, a gente precisa de votação porque mesmo que a gente não ganhe, se vocês ajudarem a gente, a gente vai estar ganhando visibilidade. E vem
0: com a gente que o papo está muito bom. Tu viu o primeiro episódio? Ah, não. <risos> Claro, claro que viu, mano. <risos> Gustavo, não me faz vergonha, Gustavo. Aquele começo foi bem maneiro, né?
2: Foi maneiríssimo, cara. Nossa. A vinheta. <risos> a vinheta. Nossa, os quadrinhos passando, cara. Impactante, né?
3: Muito louco. Mas eu fico te perguntando, como é que foi o teu contexto pra tu ver a parada, assim, tipo?
2: Eu vi com a Elaine. Não, na verdade é o seguinte: é... Não sei o que a gente tá falando de Disney Plus. Que a Elaine falou, nossa, meu, você viu o soldado invernal? Eu falei, não, não tem Disney Plus. Era então antes do rolê, eu vou te mostrar o vídeo. Vou te mostrar o episódio. E ela mostrou o quinto episódio? É o quinto episódio?
1: Não, o contexto foi o seguinte. Foi a gente bem feliz, muito bêbado. Eu tenho que te mostrar um negócio.
2: <risos> Aí, mano, ela mostrou o episódio que já tem um Capitão América novo, que tem o Estrela Negra. Foi no, no episódio que Estrela Negra morreu, velho. Eu, tipo, apaixonei por ele no episódio inteiro, tá ligado? Aí, chegando no final, ele morre. <risos>
3: Por que você apaixonou por ele? Ele
2: não era nada tipo... De... Não, velho. Nesse episódio eu gostei, pô. Pô, o maluco da Hora. É porque
3: a gente ficou com raiva dele porque era uma cópia descarada do Falcão, tá ligado? Não, mas
2: realmente ele era é um cara da
0: Hora. Realmente ele era é um cara da Hora.
2: Nesse episódio, tava o Zemo lá na, na moção, na casa, enfim. As Dora Milagre vieram pegar ele, tá ligado? E o Capitão América chegou do nada. Aquele Capitão Bosta, inclusive, eu ele de Capitão Bosta.
0: Capitão... Ah, que isso. Ah, naquele momento ele era o Capitão América. Não, não, jamais será. <risos>
2: Aí, mano, ele tomou um pau das minas, velho.
1: Um pau merecido.
2: Elas tiraram o braço do Buck, velho. Eu nem sabia que dava pra tirar o braço do Buck, mano. Pô,
1: aquele pau ali... Não foi que elas deram uma surra nele. Tipo, uma surra física. Elas deram uma surra moral nele. Elas acabaram com a autoestima do cara. Quem não enxergou isso não viu a série direito. Tudo bem que eu, pelo menos, não me lembro na série. Ele tem tudo de ruim. Mas eu não me lembro de falas exclusivamente machistas dele na série. Mas eu foi uma surra mais que merecida. Todo mundo tava querendo dar
0: essa surra. Eu acho que eu vou ser o advogado do diabo aqui, cara. Porque eu nunca vi esse cara como um cara ruim.
1: Essa foi a minha dúvida no final da série. Aquela última cena dele, tipo, felizão lá, que ele tinha conseguido outro emprego. Eu fiquei na dúvida, tipo, esse cara é um cara extremo. Ele simplesmente correu atrás do que ele queria, de uma maneira não tão certa. Mas... Eu acabei, tipo, entendendo ele que nem eu entendo o Thanos. guarda as proporções, claro. Mas o Thanos é um cara que fez coisas ruins, mas a gente meio que entende os meios dele. O John é simplesmente um cara extremamente traumatizado, que esteve em muitas guerras, fez coisas que não queria por estar em clima de guerra, e agora ele tem, talvez, um pouco de síndrome do pânico, um pouco de outros transtornos mentais, e por não estar fazendo o acompanhamento que precisa, ele não sabe lidar com isso. E fez merda.
2: E ele perdeu o melhor amigo dele, né, mano, na frente dele. Que
1: tava com ele em todas essas guerras, em todos esses traumas. Que teve episódio que mostrou que é o cara que ajuda ele, né? A ver o mundo, encarar o mundo. E ele perdeu esse ponto de apoio, porque a esposa dele, que inclusive, em que momento vocês descobriram que ela era esposa dele?
0: Só quando aquela mina aparece lá.
1: para no final que eu falo é... Eu esperava que ela fosse qualquer pessoa, menos a esposa dele. Mas
0: o que acontece? Por que, que eu nunca vi ele até com uma pessoa ruim? Porque o que tava me incomodando nele, era o fato dele ser um Capitão América. Porque eu tenho o contexto do que é o Capitão América antes, entendeu? Mas tu via que por mais que ele tivesse falhando miseravelmente ele tava tentando ser um Capitão América. Ele tava tentando. O governo
1: também não tem noção nenhuma. Porque já que ele precisavam de um novo símbolo, eles podiam dar um herói que representasse tudo que eles quisessem representar, com outro nome, com outra roupa, com outra fala, com tudo novo. Não querer simplesmente recolocar
0: o Capitão América. E me parece uma coisa bem governo mesmo, tá ligado? Eu super imagino um um governo fazendo uma merda dessa.
3: É porque o Capitão América é um símbolo. Mas eu acho que eu não via mais ele com vilão Pelo meu contexto de quadrinho Que eu sabia quem é esse cara desde o começo Eu sabia que era o John Walker Que ele é um agente americano Que é dos Vingadores Ele não é um Vingador principal Ele é dos Vingadores bem B e C O agente americano E ele sempre nos quadrinhos Foi um cara assim Meio que perde a cabeça Acaba fazendo mais merda Mas ele é bom, tá ligado? Ele não é escroto Pra mim, ficou muito bem adaptado. Porque ele é o cara que, às vezes, sai da linha, assim, tá ligado? Ele é herói, mas ele tem uma linha que faz umas merdas, assim, igual ele fez. Uhum. Então,
0: eu achei que ficou muito boa adaptação. A cena que chocou dele foi ele fazendo purê do maluco lá com o escudo. Ele acabou de ver o amigo dele morrer e ele foi lá, perdeu a linha e executou o criminoso. Eu tava falando isso ontem com a garota super nerd. Que, cara, qualquer policial faria a mesma coisa, tá ligado? A maioria deles. Eu acabei de ver meu parceiro morrer, eu tô armado, o cara cara tá aqui na na minha frente. Eu vou... Não, não, vem aqui... Algema, você tem o direito de aparecer calado, tudo que... Pô, não, pá, livra do corpo e acabou, tá ligado?
1: O que mais me surpreendeu dessa história foi os Estados Unidos não terem coberto e apoiado. Isso me surpreendeu, isso foi muito idealista do roteiro. Na real, os Estados Unidos super iam abraçar e falar, ah, a gente tá lutando contra o terrorismo, porque é isso que eles fazem de verdade.
2: Então, é que eu acho que eles não fizeram isso porque a Marvel não queria ter a mesma pegada do The Boys, A Marvel quis ter aquele negócio de... Ah, vamos ser diferente porque o Capitão Pátria é a cópia na cara de Capitão América e o Superman, né? Tá na cara ali, esfregado. E a, a
1: Disney não apoiaria um negócio desses, né?
2: Exatamente. Os Estados
1: Unidos, sim. O governo, sim. Mas a Disney, não. Então, eles têm que passar, no final de tudo, uma mensagem positiva.
0: A Disney criou um governo ideal. É, lembrando que é um governo desse contexto, tipo assim, sumiu metade da humanidade, voltou, voltou outra galera. Então, tipo assim, é um, é um
2: governo, tipo... É, desbalanceado. Meio esquisito, tá ligado?
0: Não.
1: Mas nessa, na real, o Bleach Felipe dá um contexto na minha visão, de retorno à vida depois da Segunda Guerra. Vocês acha que os Estados Unidos não iam montar em cima do mundo de novo? Numa coisa de blip? Não ia dar um tipo de salvador? Nós ainda temos recursos? Vocês, o mundo todo é nosso? Vão poder se refugiar com a gente?
0: Essa era a pauta da garota, não era?
1: Foi essa visão que ela deu a entender e eu acredito super nela. Os apátridas vão ser meio que a nova Hydra, né?
0: Acabou os apátridas. Acabou, morreram todos. Não morreram todos. Eles mataram o resto. Morreram todos super soldados. Dane-se quem sobrou Não morreram
1: Eu tenho certeza que aquela explosão foi pra eles fugirem Eles não morreram O cara falou lá o Todos um povo, somos um povo Falou no final pra eles e teve a explosão Eles não morreram Sem corpo não tem morte Tu não viu o Barão Zemo comemorando na cadeia? Mas ele tem as notícias de que acabou Ele não sabe o que de fato aconteceu Ele não é do rolê Ninguém dá informação
0: privilegiada pra ele tu acha que seria um pote meio merda? Eu acho que é super previsível Se aquela galera estivesse viva de alguma forma é mostrar pra deixar claro. Porque a galera é muito B e C pra gente descobrir, nossa, depois que, esse, que essa galera sobreviveu. Não faz o menor sentido.
1: Mas aí pode ser que depois eles sejam recrutados por outro grupo como soldados. Não duvido que isso aconteça. Mas eles não morreram, não. Sem corpo não tem morte.
3: o que eu entendi. que eles morreram e que isso era tudo, era os Estados Unidos fazendo o que eles fazem de melhor, que é passar da linha e fazer merda pra querer ajeitar alguma situação. Então, tipo, a gente tem um contexto histórico várias vezes que fizeram isso. Recentemente, a gente viu os filmes do Oscar, os Estados Unidos fez o FBI fez isso com os Panteras Negras. Passaram da linha do que estavam fazendo pra acabar com o movimento dos Panteras Negras. Então, eu acho que foi meio que isso, o governo dos Estados Unidos passando da linha ali, matando pessoas que eles viam como inimigos. E o ideal, pra mim, dos apátides ainda existe. O que eu entendo é que... Isso ideal ainda existe.
1: Eles não morreram porque mesmo que o governo tenha dado a ordem, nem todos os guardas ali presentes eram contra os apátridos.
3: Não, sinceramente, eu também não entendi aquele cara falar um, um, um povo e depois matar.
1: Então, não ia, aquele cara não ia falar isso de graça. Os caras estão vivos, os caras estão vivos. A explosão foi pra eles fugirem. Não duvido nada do próprio Mercador do Poder contratar eles.
0: Não fala disso. Não duvido. Nossa, eu queria falar sobre isso. Que merda! Esse bagulho do Mercador do Poder foi ridículo. Aliás, isso já tava claro. Não, tava. Eu descobri isso no. Eu descobri isso quando. Lá atrás, eu até mencionei com meus irmãos. Só que eu meio que não queria aceitar. Porque o background da personagem não justifica uma merda dessa. É, era um Carter, mano. Mano, eu achei que tava tão legal ela só ser uma
1: contrabandista de arte, sabe? Tava mó legal isso. Ela ser o um mercador do poder, já não sei. Ela não
0: vai ser vilã, ponto. Isso não vai mudar. Claro que vai vender uma pra terrorista. Terrorista é de verdade, né? Terrorista tipo a garota, não. Terrorista é terrorista mesmo.
1: Não, vamos lá de novo. Marvel, a Disney, tudo são americanos. O que, que os
0: americanos fazem? Eles são os heróis na visão deles
1: e eles dão armas pra todas as guerras pra todos os lados. Na visão deles, eles não são vilões. A Sharon
0: também não vai ser. Eu acho que ela vai ser a nova fonte de renda dos Vingadores. Não, nossa, nada a ver. Que fonte de renda? Que... Eu não acho que ela vai ser vilã. Elane, você fumou alguma coisa antes da gente começar a gravar, Elane? <risos> que brisa muito louca. Presta atenção, presta atenção. Isso é regra de quadrinho. Nenhum herói se chama Mercador do Poder. Isso é nome de vilão. Ela vai, ela vai ser o vilão. A Vimar é tipo um lugar que só tem vilão. É
3: tipo o mundo dos vilões, tá ligado? da
1: Não fala assim que Wolverine morou lá. Ah, mas Wolverine é um cara que não presta.
3: Mas o Wolverine morou lá pra resolver um monte de
1: merda. Não, ele é um monte de herói. E é isso que eu acredito que a Sharon também vai ser. Ela não vai ser uma vilã. Ela vai fazer o necessário que a
0: gente não tem coragem. Quer ver um exemplo? O que, que a garota falou pra Sharon? Que ela queria... Po- nossa, nossa, esse diálogo foi horrível. Que ela queria poder. Que ela queria juntar um exército. Os diálogos do, do último episódio foram horríveis. O que essa personagem é? Ela a garota que o Nick Fury botou pra espionar o Capitão América. Que depois foi contra o governo para ajudar o Capitão América, no Guerra Civil ela fez o escudo tudo dá a entender que ela tem uma moral muito boa, mesmo contra o país ela faz o que é certo Aí, beleza, pula-se alguns anos, ela tava tá lá sozinha e, porra, ela é dona de uma máfia inteira em porra. Ela tá se sentindo traída. Beleza, mas ela tem planos maquiavélicos, cara. Juntar poder, juntar exércitos, juntar super soldados. Não consigo ver a Sharon assim. Não consigo. Uma coisa que,
3: sinceramente, eu não entendi. Por
0: que que ela tava caçada? Eu fiquei assim, cara, por que
1: que essa mina tá caçada? Né? Isso aí são reflexos do Guerra Civil. Beleza, mas todo mundo foi perdoado, menos ela. Gavião
3: Arqueiro, o próprio Falcão, Soldado Invernal.
1: Essa galera toda tá
0: caçada, tá tudo no mesmo balaio que ela. Cara, se o soldado invernal foi perdoado, ela só roubou um escudo, meu irmão. O soldado invernal ele explodiu a ONU e matou um rei, o rei Chaka. Ela roubou um escudo, pô, nunca mais pode voltar pro país, tá ligado? Não faz sentido aí, não faz sentido aí. Isso aí foi uma parte fraca do roteiro.
2: Agora que aconteceu, ainda fala que o escudo nem é a propriedade do governo
4: americano, né? Nem é a propriedade do governo, não né? Tem isso ainda? Eles não mandam que o escudo nem é. Somos parceiros, colegas de trabalho. Não necessariamente como uma equipe, não. Mas a gente tá bem na né, fila.
3: Zemo pra mim, cara, ele é excelente personagem, tá muito bom. E eu queria que ele fosse o vilão final da série, o vilão.
1: Ele já saiu do, do local de vilão. Ele ainda não morreu, ele ainda vai aparecer em algum momento e agora ele vai ser tipo um anti-herói, uma
3: solução de roteiro, qualquer coisa do tipo. Eu vou xingar a Marvel até a décima geração se eles botarem o Zemo pra ser um anti-herói. Porque é como pegar o Caveira Vermelha e botar com o um anti-herói.
1: Não é, velho. Quem dança daquele jeito, quem tem aquele swing, não pode ser vilão.
0: <risos> o Barão Zemo era dos Thunderbolts, cara. Foi. É verdade. Tem uma inclinação mais é de boa. Só que na série introduziu que ele odeia super-humano. É, aí Eu acho que vilão já não, não cabe mais, tá ligado? Mas aí é a parada, porque herói também não.
2: Ele vai ser um cara neutro. Não, não. Vai ser um cara neutro. Ele vai ajudar os heróis em certos momentos, mas não vai ser herói. Vai ser só por algum interesse dele, com certeza. É, ele vai ser tipo um nômade, tá ligado?
0: <risos> Eu posso estar tá falando besteira aqui, mas deu a entender que ele podia ter alguma ligação com a Cheryl. Eles
1: acham que ele sabia que ela era o Mercador do Poder. O
0: fato dele saber que existe o Mercador de Poder, pra mim, já é um erro. Porque ele tá preso. Ele não deveria saber o que acontece no submundo lá fora. Eu acho muito estranho
3: essa parada do Zeno ficar sabendo das paradas lá.
0: Ele foi preso, ela ainda não tinha desaparecido ainda. Ela teve que desaparecer no filme que ele foi preso. Então, ele saber do que se trata o Mercador do Poder, como é que funciona o Modus Operandi de Madripo me pareceu muito forçado. Então, sei lá.
3: A gente pode presumir que o Mercador do Poder não é a Sharon. O Mercador do Poder é uma. Uma posição em Madripor. E ela pegou essa posição. Então ele sabe toda a forma que funciona a Madri... o Madripor, né? E a... as suas redes criminosas. Ele já sabe... tinha conhecimento disso. E quem tá lá no poder é a Sharon. Pode ser isso, tá ligado? Ele não sabe quem é que a Sharon que é.
0: É, e às vezes poderia existir um Mercador do Poder antes da Sharon, não é? De fato, pode ser também.
3: E aí, explicaria uma, uma coisinha, tipo, se assim, ela não teria que ter o trabalho
0: de restituir uma organização, tá ligado? Ela já existe, só ela tomou o poder, né? Aí é parada também. A Garotos PNR de ontem, ela apresentou pra gente um, uma teoria de que ela pode ser um Screw. Porra, todo mundo agora é um Screw. Vai ter uma série no futuro chamada Invasão Secreta, que vai contar essa história dos Screw disfarçado em posições chaves e tentando tomar o poder,
2: entendeu?
1: Ai, eu voto não pela invasão secreta. Eu não quero essa série. Ninguém
2: quer. O cara que botou o John Walker na posição de Capitão América era um screw. E era tudo um plano pra acabar com o Capitão América nos Estados Unidos, tá ligado? Com a imagem dele.
1: Eu já não gosto de nada que seja sobre histórias fora da Terra, com foguetes e alienígenas. Já não gosto.
2: Peraí, tu não vai de Guardiões,
1: não? Não gosto. Não gosto de Guerra das Estrelas. Ah! <risos> Não gosto
0: de A Origem. Peraí, aí, que você vá de A Origem. Quer ver?
1: Não é A Origem que tem
0: espaço? Não, é Interestelar, é Interestelar.
1: Isso, esse daí,
0: esse daí. A Origem.
4: Somos parceiros, colegas de trabalho, não necessariamente como uma equipe. Não, mas a gente tá bem na fila.
0: Vocês ficaram tristes de não ter aparecido o velho Steve Rogers? Porque eu fiquei. Eu não esperava que ele aparecesse, não. Então, de boa. É. Só eu que tava esperando ele.
1: Ele não falou que não ia mais fazer?
0: Foi uma surpresa o velho super soldado. O ela.
1: Ah, foi. Esse eu não esperava, não vi em nenhum lugar. Na verdade, eu dei uma desapegada também de ver YouTube de filme, então não tava sabendo de nada. Pra mim, tudo foi inesperado. E foi bom assim, acredita? Acredita que ainda dá pra ver as coisas assim?
2: <risos> ainda dá.
1: É, eu não vi teoria durante também.
2: Eu só assisti. Eu não sabia nada também, exatamente.
0: Você ainda não sabe nada, ô, Você não viu.
2: <risos> <risos> nem o Mandavision. Eu assisti nada de nada de nada. Nem spoiler de nada, mano. E todo mundo fala que a sensação
3: Sensacional. Sensacional. eu acho uma palavra muito forte. Falcão, cenário é bem melhor do que WandaVision.
1: Ah, eu adorei. Eu gostei mais do que Falcão. É isso!
0: Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não. Eu assisti Falcão pela obrigação de ver tudo da Marvel. Por que, que você achou melhor da Wanda?
1: A Wanda era um bagulho diferente. Tinha uma fotografia diferente, um cenário diferente, um contexto diferente. Era como tá vendo algo muito novo na Marvel. Mesmo o final sendo padrão, me surpreendeu. Todos os episódios me surpreenderam tudo, com uma atuação, com as criancinhas, com o outro que apareceu lá do nada e todo mundo ficou pensando se ia é, ser algo muito grandioso, se não era nada. Agora o Falcão foi muito Capitão América, muito... Outro filme do Capitão América, tudo ali era previsível. Não me surpreendeu em nada. Eu não
2: achei nada previsível,
0: não. Eu também não achei nada previsível. Você mesmo falou, pô, eu não tava esperando o Capitão, o, o Super Soldado Negro. Você acabou de falar, tipo, não, eu não tava esperando. Mas ele
1: não fez nada de surpre... De... Uau! Caralho, explodiu minha mente. Nada, em nenhum momento.
0: Que isso isso, velho.
2: Ele contando lá, mano, ele contando que era os caras falavam que era vacina pra tétano e era o soro, velho. Quando
1: ele tem aquela conversa com o Falcão, caguei. Discurso final do Falcão, Caguei também. Nada me tocou. Não me tocou, velho. Eu recebi várias mensagens de amigos chorando, assistindo. Eu assisti
2: faz 40 minutos isso, então me tocou.
3: <risos> Elaine pô, você ficou emocionada com um casalzinho branco, padrão dos Estados Unidos de família média, com o um romance deles. Que casalzinho? A Vanda e o Visão uma parada super impactante que tratou de racismo século XXI. Realidade, você não te pegou?
1: Visão robô. Aí é outra história. <risos> Eu me senti senti no filme da Disney, sabe? Eu tava vendo o conto de fadas. Eu adoro o conto de fadas. Wandavision foi um conto de fadas. Eu adorei. Os discursos sobre racismo que eu mais gostei da série foram aqueles bem curtinhos, tipo ele chegando a primeira vez que ele foi visitar o Isaías. Que aí tinha um moleque perguntando se ele era o Falcão Negro. E aqui não Ali, eu achei da hora. Aqueles discursinhos eu achei da hora. A polícia parando eles, eu achei da hora. Agora, quando vai pra um monólogo muito grande, pra militar mesmo, foi muito repetitivo. Eles deram uma militadinha bem e pouquinho, que foi aquele discurso final do, do Falcão. Foi bem pequeno, foi, foi bem curtinho. Mas
0: aquilo é uma jogada porque o Capitão América, o Steve Rogers, era sempre o cara dos discursos. Então, quando ele tava dando aquele discurso lá, motivacional e tal, falando sobre os ideais de liberdade, etc, era ele mostrando, cara, eu agora sou
1: Capitão América. Eu não tô dizendo que não precisava. Precisava do discurso, precisava de algum encerramento nesse nível, porque a série toda estava levando pra esse discurso. Só não me emocionou, gente. Eu tenho direito de não me emocionar. Não quando
0: você diz que vanda é melhor. Aí você não tem o direito não. Eu
1: recebi várias imagens de gente tipo chorando, sabe? Porque depois desse discurso, vários amigos mandaram fotos chorando. Eu não me emocionei, eu sou preta. Aquilo ali para mim é uma terça-feira. <risos> Nada de novo. <risos> E também, ó, todas as reações que eu tive chorando foram de brancos, pensando, tipo, nossa, falando pra mim, nossa, eu não sabia que era assim. Cara, isso pra mim é terça-feira, não me emociona. Mas é porque,
3: cara, é WandaVision, eu gostei de WandaVision, eu gostei. Só que eu achei uma série muito furo. Assim, não furo de roteiro, de continuidade, essas coisas. Muita coisa ruim, assim, num roteiro. Tipo, ele é legal. Mas eu achei que a série foi legal
1: mais pelo fanservice do que por mérito, sabe? Sabe o que eu gostei muito? É que, assim, a Wanda tem poderes psíquicos, telecinese e tal. Então era uma série muito com foco feminino, da visão feminina das coisas, de como as coisas podem ser, e ela consegue expressar tudo que se passa dentro da gente de maneira visual. Então, aquela cena do parto dela, gente, que cena sensacional, porque eu acho que foi a primeira vez que conseguiram demonstrar o momento, assim, de um parto, de quanto é doloroso, agonizante, feliz e doido ao mesmo tempo, de uma maneira visual, para que homens entendam um pouco do que é esse momento, sabe? A casa toda, um caos, a casa toda, e ela tá, só tava parindo. Eu achei o jeito que eles mostraram essa cena, que eles escreveram, dirigiram essa cena de maneira sensacional.
3: Caraca, não me passou isso não. É agora é que eu tô tendo essa conclusão. Foi
1: isso. Eu não, vi, eu não vi essa conclusão em nenhum lugar. Mas toda vez que você vê que ela enlouquece, que mostra tipo mó ao E visual, são coisas que, que a gente sente quando passa por uma situação parecida, só que estão trazendo não só na atuação dela, estão trazendo com tudo ao redor, porque ela não consegue segurar essas coisas só dentro dela, como a gente consegue porque nós somos insignificantes. E ela não. Eu achei tudo isso sabe, sensacional. Não tem essa de você falar que você não entendeu o que ela quis dizer. Cara, você tá vendo tudo que ela quis dizer e como tudo tá mexendo com ela. Essa nova forma de linguagem, de emoções, eu achei sensacional. E eu espero que continue em outros momentos que forem mostrar ela. Porque, nossa, amei demais. Amei demais, velho.
3: Então, mas eu sei que você tá são pontos positivos da série, mas é porque você tá ignorando todo o resto, né? É, tipo visão branco, que foi embora.
0: Homem sendo homem. Vi nada diferente também. Na visão da Elaine na visão da o que ele acordou, Tomou a consciência que era o visão, só que aí ele percebeu: caraca, tem duas crianças. Foi embora.
3: Eu não entendi aquele visão branco, sinceramente, achei uma bosta aquele visão branco.
1: Ele vai ser importante em algum outro momento aí, com certeza. Aproveitaram a série pra introduzir, só isso.
4: Somos parceiros, colegas de trabalho. Não necessariamente como uma equipe, não. Mas a gente tá bem na fila.
3: Quem dirigiu o Falcão Cidade Invernal foi uma diretora, a Caris Cogland E eu achei isso muito da hora, porque, tipo, é uma diretora gravando série de ação, tá ligado? E de, de alto nível.
1: Eu espero, quem fica falando que a mulher não sabe filmar ação... Sabe. Gente, aquela luta do Falcão e do Bucky contra o John pra tirar o escudo. Eu fiquei, tipo, na ponta do sofá naquela cena, velho. A Disney realmente deixou eles fazerem o que
0: quiserem. Porque a cena do escudo com sangue... Exatamente. O escudo sangrando foi bem surpreendente, padrão Disney.
1: E quebraram o braço do cara de uma maneira gráfica, de uma maneira feia. O Falcão deu um chute na coluna do cara, com o impulso lá do, do foguetinho dele. E eu achei que o Falcão ia morrer nessa hora, porque era um humano comum contra um super soldado. Eu achei que ele fosse morrer. E falando em humano comum, não engulo ele salvando a van. Peraí. Os bagulhinhos veio pô. Nenhum jatinho. Não. Ele tem o um jato, cara. Tem as asas lá. Mas o jato, ele foi construído pensando em sustentar um cara comum. O jato só tem essa função. Ele tem a, a força aplicada ali, é
0: pra fazer o Falcão voar. Você tá doido, e a resistência do vento, cara. Cara, na altitude que ele voa, com a manobra que ele faz, a resistência do, do, do ar é, é, o, é o perigo pro corpo dele mais do que aquela van era.
1: Sabe o que, eu, o que eu lembrei vendo aquela cena? Veloso e Não, não,
3: não, 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 não. Acabou aqui, acabou aqui. Vamos acabar saindo
0: <risos> Era o Vin Diesel
1: ali segurando a van.
0: Se fosse o Vin Diesel, ele estaria segurando a van do outro lado, de uma perna só e com um braço.
2: Pilotando do Fórmula 1, ao mesmo tempo.
1: Não, não gostei. Eu queria que o John tivesse salvo aquela van.
0: Inclusive, eu achei isso uma referência ao Capitão América segurando o um helicóptero.
1: Também foi uma cena pra mostrar que o John é bom, porque na hora que ele olhou ali pra van caindo... Eu pensei, pô, ele vai ignorar. Ele não ignorou, ele largou lá a luta dele e foi ali salvar aquelas pessoas. Eu gostei daquela cena e queria que ele tivesse conseguido. E não que viesse, eu sou o Capitão América, sai do meu protagonismo, eu vou salvar
0: a van. Mas não tinha como ele salvar aquela van com uma porrada de super soldado ali com ele, pô. Impossível. Mas eu queria que ele salvasse a van. O que importa é que a gente viu que ele tomou a decisão certa. É, acho que o que importa é a atitude. A gente viu que, o que estava no coração do John F.
4: Somos parceiros. Colegas de trabalho. Não necessariamente como uma equipe. Não, mas a gente tá bem na né, fila.
0: Eu me amarro em ver o soldado Invernal lutando, cara. Ah, eu amo, eu amo. Uma coisa que eu tava sentindo saudade é ele rodar o braço Rodar o braço? Pois é, cara <risos> Ele rodar o braço é a única Coisa que eu acho tão maneira quanto O Henry Cavill fazendo recarga De braço do, do Missão Impossível Quero fazer uma observação de duas
1: coisas muito Bregas que eu vi na série. O francês Ele falava uma frase em inglês e uma frase Em francês. Uma frase, uma frase em inglês e uma frase Em francês. Eu não preciso disso pra entender Que ele é francês. Eu achei isso muito brega Isso
0: não me incomodou, mas eu entendo a sua visão você faltava se chamar Pierre, né? Pierre! Nossa, esse é mais Pierre, esse é muito bom! <risos>
1: Era um francês genérico, né? Não, mas esse cara já apareceu antes.
3: É o Batroque. Ele luta com o capitão. Ele não pode
1: falar um idioma só.
3: Ele luta com o capitão lá no da Invernal. Não sei se tu né, mano? No começo de Invernal.
0: E é engraçado que esse cara deu maior trabalho. Mas
3: o
1: capitão ganhou ele com chute.
3: Foi, capitão Mega tem luta com ele no mano a mano. Mas
1: não podia, ele não podia simplesmente falar inglês com sotaque? Ou
3: francês? Ou francês. A própria Wanda tá passando pano pra Wanda. Porque a Wanda agora que fala inglês mas no começo era de Ultron que a civil era escrotado.
1: Eu sinto saudade da Wanda com sotaque. Prefiro Wanda com sotaque. O que eu tô falando que é pai é você falar uma frase em inglês e uma frase em francês. Uma frase em inglês e uma frase em francês. Fala um idioma só, cacete. Porque confunde a legenda.
0: Tá, e qual é a outra coisa que você achou brega? O
1: Falcão correndo da ruivinha em cambalhota. Porque não é eficiente. (risos) Em nenhum momento é eficiente você correr de alguém em cambalhota. Nossa,
0: isso é verdade. (risos) Mas era pra mostrar pra gente quanto ele tá habilidoso e tal. A
1: gente tem que mostrar que o Falcão é malhado. Porque só mostrar ele parado, não dá pra ver isso Porque O Falcão, o ator, ele é baixinho E malhado, fica muito engraçadinho Ver aquele monte de músculo Num espaço tão pequeno tu
3: Malhado nele de uniforme, que você tá falando, né?
1: Fica mais engraçado
0: ainda de uniforme Eu acho que o uniforme tá com enchimento Vocês curtiram o uniforme? Eu, eu, eu curto pra caramba o uniforme
1: Achei bonito, eu não gostei das orelhas As
0: orelhas de fora? O
1: Falcão voa, não seria melhor ele tá com a orelha coberta? Fica com a tua orelha exposta É, é meio merda <risos> Ficou feio e acho que não é funcional também. E ele também, ele usa o comunicador. E se o comunicador cai? Meu fone
0: cai toda hora. E se o comunicador cai com ele voando? comunicador em filme da Marvel, ele tá muito dentro do ouvido. Porque você nunca vê. Tem um
1: filme, não lembro qual, que dá pra ver no no Capitão América. Ele é um comunicador e begezinho, sabe? Da cor da pele dele que tampa o buraco da orelha. Dá pra ver sim. É um fone Bluetooth que não tem tipo... Sabe aqueles fones que seguram a orelha toda assim por trás? O comunicador deles não tem isso. Então ele voando com aquele comunicadorzinho e ainda sem tapar a orelha, ele vai perder o comunicador em qualquer batalha.
0: Andando ele vai perder. Ele usando o escudo pra tirar o cara do, do helicóptero foi um combo maneiro. Taca o escudo, bate e volta, é, quebra a janela, bate e volta ele pega e dá um porrada no cara com o escudo. Foi maneiro.
1: Sabe um negócio também? O povo tava meio pesado. O avião Violência pesada, sabe? Porque estavam usando o escudo contra humanos, muitas vezes de formas muito pesadas. Eu não lembro de cenas assim nos filmes. O Steve tinha o maior cuidado pra usar o escudo. Eles não. No meio do peito. Pá. Eu não lembro quem tava pilotando o avião. Não lembro se era um super-humano ou se não era. Mas eu achei que tacar o escudo no cara pra jogar o cara do avião foi muito over. Mano, eu, imagine... eu imaginei que ele ia fazer. Eu imaginei que ele ia fazer, sabe? Aquela posição se você se esticar todo e atravessar o helicóptero pra atravessar agarrar o
3: cara. Igual ele faz no primeiro episódio.
1: Que inclusive no primeiro episódio ele pegou o cara e tacou nas pedras e... assim, né?
3: Não, matou todo mundo ali. <risos> foi mesmo, foi mesmo. É, é, o primeiro episódio, é. É verdade, né, Gancho?
0: <risos> o Homem-Aranha fez essa observação lá no Guerra Civil, que aquele escudo ali desobedece total a lei da física. O cara ataca aquele escudo com a velocidade do cacete, corta madeira, corta a parede. Aí quando o escudo tá voltando pra você, eu vou sincero, eu não, eu não vou tentar pegar. Eu não vou pegar, é. <risos> e ele e eu pedi assim, ele não só tem que arrancar o braço, como ele tem Ele não é reto. Ele tem uma leve curvinha. Então se eu não pegar ele direito, eu tô porra, que eu não vou esquecer o cavalo. O quinto
1: episódio que mostra o treino, né? Dele treinando pra pegar o escudo. Cada vez que ele ia segurar o escudo de volta, me dava uma aflição. Porque, mano, ele ia perder esse braço nesse treino. Ele tinha que se
3: machucar treinando. O escudo é meio boleado, né? Ele, Ele não é reto, né? Ele tem essa quedinha. E vamos pensar que no meio do escudo tem a parte pra enfiar a mão. E ele só é de um lado do escudo, né? Como é que ele acerta aquela merda quando tá rodando? Ele faz isso várias vezes. Tem vezes que ele Pega, mas tem vezes que ele, ele
0: encaixa o escudo rodando na mão. Cara, é uma parada que ele tem que ser um super humano pra conseguir fazer aquilo ali, porque é na moral. Por isso que a gente entendia como é que o capitão fazia, né? O capitão o super soldado. O capitão pegava na mão mesmo às vezes. No caso do capitão,
1: qualquer desculpa é, ele é um super soldado. Isso vale pra
0: desculpar qualquer coisa. Agora com o Falcão não tem isso. Não dá pra engolir com isso. Inclusive, eu achei até que o escudo parece mais fraco na mão de um cara que não tem super soldado. Como assim? Porque, por exemplo, quando é. Ele taca, o escudo, tipo, não crava na parede, não tem aquelas paradas que tinha com o capitão, tá ligado? Por exemplo, o capitão, aquela cena do navio, do capitão velho, estudado e ele taca o escudo, o escudo fica batendo em mil lugares, acertando uns sete nego, até voltar pra mão do capitão, tá ligado? E tipo, rapaz, eu entendi ali que ele dizer, não tem essa capacidade. O escudo ali vai ter realmente uma função defensiva. e como ataque também, né? Às vezes pra, tipo, empurrar com escudo os caras, né? E, tal. e eu vou ser sincero aqui, de forma prática, pra mim, esse escudo nerfou o Falcão porque ele tem o ele usa arma de fogo
2: que ao meu ver, é mais eficiente. Não sei, mas uma coisa que me chocou sobre arma de fogo foi que quando o soldado Invernal ele vai matar o Zeno, né? Era pra matar o Zeno e etc. Ele usa uma arma de fogo, mano. Desde o filme do Guerra Civil eu não via o Buck usando arma. Só na porradana que ele usava, né?
0: Não, cara. Ele sempre usou arma. O Rock pediu a arma dele, cara. Lembra? No
1: Guerra Infinita o cara tentou comprar o um escudo. No Guerra no, no, no Ultimato ele também tava com a metralhadora ali no, no meio da guerra. Sei lá que arma era. Não lembrava.
4: Somos parceiros. Colegas de Não necessariamente como uma equipe. Não, mas a gente tá bem na fila.
3: Eu gostei do arco dele com aquele senhorzinho, cara. Foi
1: bonito, foi bonito.
3: Achei maneiro, porque é uma situação pesada.
1: Ele tentando flertar com a mina.
3: Eu fiquei triste por ele, porque eu tava com esperança com ele. Ele conseguiu alguma coisa. Que legal. Ela foi tão maneira com ele. Ela foi tão show de bola. Vocês
1: lembram que fizeram um curta do Tony com o Hulk, do Hulk sendo o psicólogo dele? Isso
0: é a cena pós-creste do Homem de Ferro 3.
1: É quase um curta. Ela, ela é mais longuinha. Eu já vi aquela cena, tipo, mais longa. Podiam fazer um curta do Buck ter no um encontro, velho. Eu queria que ele conseguisse... Dar um beijo.
0: A irmã do Falcão.
3: Talvez a gente veja isso no cara, porque, por exemplo, não sei se todo mundo percebeu que quando acaba a série, acaba com um novo nome, né? Ela em vez de acabar com o Falcão e Soldado Invernal, ela termina com o Capitão América e o Soldado Invernal.
1: Eu vi o Lobo Branco já também. Não sei se foi dos fãs, mas eu gostaria que fosse assim, porque ele não é mais o Soldado Invernal, né? Ele passa a série toda tentando dizer que ele não é mais isso. Tanto é que ele parou, ele tá usando menos arma agora. Ele tá sendo menos letal, ele não tá
2: lutando pra matar. Porque, eu, sinceramente, eu acho meio chato. Ele era legal, mano metendo porradão. Mas que sentido ia ter a redenção do cara se ele continuasse a mesma coisa, pô? Ele tá falando de maneiro. Ele
0: era muito maneiro. Mas
1: eu também acho que nisso
0: ele não tá lutando tão bem quanto ele luta doido. E tomou muito pau. Ninguém vai negar que ele lá de máscara, óculos, braço, bração de ferro com a estrela vermelha era outro nível.
2: Tocando aquele rock and roll de fundo. Nossa, moleque.
0: Cabelo longo, que era muito mais maneiro que esse
4: topete de galã. <risos> Somos parceiros. Colegas de trabalho. Não necessariamente como uma equipe. Não, mas a gente tá bem na fila.
1: Steve e o Buck tinham um treinamento antes de receber o soro. Essa galera da mina não tinham, né? Eram pessoas Essa é a premissa do soro. A versão 2.0 dele pega qualquer pessoa, não deixa ela super bombada pra serem espiões perfeitos. Correto? Sim. Eles eram pessoas totalmente comuns. Como do nada, eles viraram faixa preta em tudo.
3: Cara, eu tava muito bolado com isso. Porque eu não tava aceitando aquela mina lutando com o John Walker, cara. O John
0: Walker é um soldado. Eu posso chamar a minha irmã que tava aqui comigo na cena. Quando ela e o John Walker começaram a lutar, eu falei, cara, não vai ganhar o Joe Walker. Ele tem treinamento militar. Ela dá um golpe de Kung Fu muito louco, nele. E
1: ele... Ai, durão. Até a mira, eu aceito o que o soro dá. Se você me falar que mira é do soro, eu aceito. Agora, ter a habilidade de luta, saber usar o corpo, isso... Nossa, eu, eu tive que ignorar isso em todas as cenas de luta deles. Deles. Porque o contexto que a série me deu é que todos, todos eles eram pessoas absolutamente normais antes do soro. Era a
3: professora no contexto da série lá na história? Carly, né? Carly Moguentão.
1: É, acho que é Carly. Isso daí, pra mim, ainda não entendi.
4: Somos parceiros. Colegas de trabalho. Não necessariamente como uma equipe. Não, mas a gente tá?
0: Você assim. Vocês acham que faltou é, sei lá, alguma, alguma outra participação de, de filme, sei lá, tipo Nick Fury, alguém assim?
2: Ah, você acha que faltou Steve Rogers, né?
0: Pra mim faltou Steve Rogers, total. Não sei nem como é que chegou a sonhar isso. Eu tô falando isso, mas eu esqueci. Teve aquela participação especial no primeiro episódio. O máquina de combate, cara. Ele aparece no primeiro episódio. Ah, é! Negas, não foi foi maneira participação dele, Gas?
2: Foi, foi maneira no primeiro episódio, foi. Foi maneiro pra
0: caramba. <risos> Mas ele não, não fez nada, ele só foi lá pra mandar o papo de porra isso aí.
1: Participação maneira foram as Dola, Dora Milaje. Elas são uma força militar de Wakanda, então eu discordo que elas têm jurisdição em qualquer lugar. Mas aquela frase foi sensacional. Não, foi não. A luta foi sensacional. É que eles usaram essa frase muito mais num contexto feminista do que em qualquer outra coisa. Mas jurisdição não, não é feminismo, é governo. Então não, tá errado. A praça tá errado. Podia ter sido outra coisa. Como
0: eu tinha interpretado essa cena, elas vão falar o okay, quê? Tipo assim, cara, a gente vai levar o um maluco. Você vai contar pra quem? Que guerreiros wakandanas que lutam pra cacete e tinham vocês na porrada e, e levou o cara. Ninguém vai falar isso pra ninguém. Imagina ela olhando no fundo do olho do John Walker e falando: Me impeça. E pronto, começa a porradaria. E ele engoliu o orgulho, né? Ele fala: Tipo, e elas nem eram super soldados.
2: Vocês sabiam que era possível tirar o braço robótico do Bucky? Não, foi os wakandanos que criaram. É por isso. Mas eu achei que ia
1: ser mais cirúrgico para tirar. Eles devem ter colocado, tipo, um bagulho, sei lá porquê, né? Às vezes pra segurar eles. Ela deu uma
2: de mestre Hugo, É
1: um botão, não é um ponto de pressão. Ó,
2: mas uma coisa que eu não esperava.
0: E ele entregando o Zemo pra ela, foi bem maneiro essa cena. O Falca, o Sudavianal não matando eles até. Porque nos, ele deu meio que uma perdoada no Zemo ali, tá ligado? Tipo, porra, porque esse cara ajudou a gente com a boa vontade. Eu odeio esse cara, mas ele realmente ajudou a gente com uma boa vontade. Eu pensei que ele ia atrair ele, que eles iam que ele ia ter algum plano mirabolante por trás. Mas não, ele foi totalmente sincero. E foi totalmente aberto. A, a, a proposta, vocês me tiraram pra isso Eu fui ajudar vocês e beleza, tô voltando
2: Fazer o quê Mas uma coisa que surpreendeu Todo mundo, né? Porque todo mundo achava que ele ia ter Um plano mirabolante, que no final das contas Ia dar uma reviravolta E ele ficou sovão Eu nunca
1: achei isso, eu sempre achei que o Zemo Era um cara bom, com métodos ruins Eu acho que você fez a
3: expectativa errada E acabou dando certo Porque não é isso que era pra você pensar Tá ligado? Tipo, que base Que você chegou nisso
1: Mas no Guerra Civil é isso, no Guerra Civil é... Ele tava puto porque mataram a família dele. Cara, tu não acha que isso é motivo suficiente
0: pra um cara ficar puto? Eu até acho o motivo suficiente pra ele ficar bolado. Mas o que ele fez, eu acho que foi um feito muito grande. Com um carinha. Achei justo, achei inteligente.
1: Porque ele sempre soube que ele não tinha capacidade de dar conta desses caras. Inteligente é...
3: Mas tu não acha que, tipo assim, foi demais? Não
0: acho. Acho justo. Foi muito demais, tá ligado? O cara. Aquele cara ele desmantelou os Vingadores.
2: Ah, cara, é que é filme, né? Como dizia meu avô, no cinema norte-americano tudo é possível. Teu avô é bem
0: culto,
3: hein? Caraca.
0: Eu era tinzemo, Zemo.
3: Caraca, eu era Tim Zemo, eu nem sabia que existisse esse
0: lado. Existe e tá certo. Eu achava ele só por aquele filme, um personagem muito fraco. Agora com a série eu, eu pensei a gostar mais dele. Deram um
3: hatch com ele, deram um hatch com ele. Porque assim, a gente conhece o Barão o Barão Zemo, gente, é um cara muito sinistro. Ele é um dos líderes da, da Hydra, tá ligado? Abaixo do Caveira Vermelha. É por isso que ele chama Barão Zemo.
1: O que não faz sentido nenhum nos filmes. Não tem como fazer isso nos filmes.
3: Mas aí, nos filmes, nos filmes eles deram um retcon. Porque ele era só um soldado no Guerra Civil. Com o nome de Zemo. Que era muito merda. Era só uma raça criar um outro cara. Em vez de mais cara de Zemo. Por que chamar ele de Zemo? Aí, se você for ver no Falcão, da Invernal. Eles deram um retcon de que ele era rico. Ele era um barão. Ele era o Barão Zemo. E... Ele se envolveu na crise pra guerra, perdeu a família e quis se vingar.
4: Somos parceiros. Colegas de trabalho. Não necessariamente como uma equipe. Não, mas a gente tá bem na fila.
1: Na hora que o Zemo coloca a máscara e vai lá no meio dos containers lutar. Cena maravilhosa.
0: Eu achei tosco. Que? Porque é cena muito tosca. Ele bota a máscara, dá um tiro e depois tira a máscara. É. Eu acho que só não precisava ter mostrado ele botando a máscara. Porque ficou uma cena muito engraçada. Bota, atira e tira.
1: Não teve motivo. Porque não tem porque ele esconder o rosto. Tava mostrando o rosto até agora. Foi
0: fã-service mesmo.
1: Foi muito fã-service, né? Foi só pra tirar foto. Foi pra ter motivo pra tirar foto dele com máscara. Maluco coisa que
0: eu tava falando do outro. Eu seria um péssimo super-herói. Porque, cara, quando eles acharam o maluco que fez o soro do super-soldado. Na hora eu pensei. Cara, tem que matar esse cara. Cara. Esse é um perigo, velho. Esse cara não pode ficar vivo. E o, o Falcão e o Soldado Invernal iam deixar o cara vivo. O Barazel foi... Deu um tirão no cara. E agora que a gente sabe que a, a Sharon era o mercador do poder, provavelmente ela queria aquele cara vivo. Ela queria esse cara vivo. É, ela ia pegar o cara. O Zelo acabou salvando muito a, a, a parada ali. Ele nem sabe que ele foi um grande herói. Quer dizer, ele, ele meio que sabe, né? <risos> ele, sabe, ele
2: sabe. Oh,
1: Naquela cena que ele tava com a Carly sozinho e ela derruba todos os fracos na frente dele, foi uma cena que eu fiquei, ele vai pegar ou ele vai destruir? O correto é ele destruir. Faz sentido com ele ele destruir. Mas tipo, tá muito fácil, entendeu? Imagina, do nada joga uma mala de dinheiro na tua frente. Tu cata o dinheiro e corre, outros devolve. Foi esse o sentido da série. Não, ele destruiu. Eu falei: esse cara é íntegro.
0: Esse cara é íntegro. Ele é muito convicto. Ele me ganhou ali. O problema é que quando sobrou aquele único frasquinho, eu falei: puta. Quem vai pegar essa frasca aí? Óbvio que o Kid Walker pegar aquilo ali. Porque foi muito maneiro a reflexão lá que ele tem com o um amigo, tipo, pô, não tem medo de te mudar e tal. Ele fala, tipo assim, não, o poder só revela o que a pessoa é de verdade, tá ligado? Se tu for um babaca, se você sempre se finge de não ser babaca
3: quando tu bebe, tu se revela o babaca que você
0: é. Tu é um babaca. O Vinícius é aquele cara que bebeu, sei lá, um, algumas garfinhas e já tá, tipo assim, cara, Você sabe que eu te amo, sabe? Eu faço o o papel
3: babaca e quando eu eu bebo, eu fico muito amoroso. É porque eu eu fico me me
0: podando, entendeu?
1: Oh, meu Deus. (risos)
0: Bebida é poder. Esse é o objetivo do...
1: Essa era a lição da
2: série. Não bebam.
4: Somos parceiros. Colegas de trabalho. Não necessariamente como uma equipe. Não, mas a gente tá bem na fila.
2: Não, legal que tem uma hora, tem uma cena que a menina fala lá ah, eu não aguento mais a gente não passar um dia sem perder ninguém e a gente não faz nada além do normal eu fiquei, como não faz nada além do normal, mano? vocês metem o em todo mundo, irmão
0: pô, pior que deu uma pena da garota dava pra entender bem qual era a parada dela entendeu? que ela não tinha intenção de ser ruim ela foi se perdendo, ela foi se perdendo ela foi ficando mais radical é, a
3: ideia dela não era errada
1: ela é tipo os nossos guerrilheiros na ditadura militar, fizeram coisas duvidosas, mas por um ideal. Um ideal que todo mundo concorda.
0: Não, é um ideal muito merda.
1: O ideal dela era que ninguém fosse jogado na rua. Beleza,
0: eu não tô de com do ideal dela. Eu só, não tô, eu só não quero comparar com o ideal dos guerrilheiros. Né? Era um ideal humanitário. Não, não, não. Os guerrilheiros eram tão merda. Eles
1: mataram uma galera, mataram uma galera, mas eles eram contra a ditadura.
0: Fica ligado que os guerrilheiros é a galera que tá no poder hoje, né? É a galera que tá no poder. Hoje. Eu ouvi
1: o episódio de vocês... Sobre qual era o tema, momentos que mudaram a história ou algo assim que vocês falaram, que que, na verdade toda ditadura militar era uma guerra contra adolescentes. Eram jovens,
0: eram meio que jovens que nunca iam tomar o Brasil de verdade, que era um exagero do cacete.
1: E aí eles ficaram com muito medo e foram matar a barata com bazuca eu nunca tinha visto por esse lado e quando vocês falaram, mano, eu tava andando eu do nada parei assim na rua e falei, é isso
0: <risos> Obrigado, mas você acha realmente que aquele grupo ia tomar Brasília, tá ligado?
1: <risos> e a Carly era isso, a Carly era uma adolescente ferida, sem limite
0: O lance é que os ideais da Carly você conseguia entender que eram bem intencionados Os guerrilheiros também Não, não eram, porque por mais que fosse um exagero do, do governo militar, como eles fizeram, a verdade é que aqueles caras de Realmente achavam que eles iam implantar o comunismo aqui, tá ligado? Os caras pegaram Cuba e falaram, porra, gente, pode fazer isso aqui aqui.
1: E a Carly também achava que ela ia mudar o mundo. Mas ela também
0: era burra. Tipo assim, por mais que ela fosse bem intencionada, matar aquele bando de político lá ia resolver o problema dela? Não. <risos> mas é gostoso. Ia ser uma guerra pra vida toda. Ela ia morrer nessa mesma batalha. Na ditadura, matar militar
1: ia resolver? Não, mas era gostoso. É,
0: os militares precisavam mesmo de matar militante, de matar guerrilheiro, Eles pensavam a mesma coisa. Gente, onde é que esse episódio tá indo? <risos> (risos) Eu acho um pouco diferente, porque assim, pra mim,
3: a minha visão dessa época é que tava todo mundo errado. Na questão do Cidade Invernal, no Falcão do Cidade Invernal, eu acho que a Carly, ela tava certa, tá ligado? Ela tava certa. Ela se perdeu no que precisava fazer pra atingir o ideal, porque a ideia dela era totalmente correta. Só que ela começou a envolver, matar muita gente, até os próprios colegas dela estavam começando a questionar essas mortes, estavam passando do ponto. Então, tipo, ela acho que ela se perdeu aí. O ideal dela, o ideal dos apátridas É totalmente correto, tanto que o próprio Sam Adquiriu pra si, né, essa responsabilidade e continuou
1: E na verdade isso sempre acontece, né Qualquer revolução, o líder O primeiro líder dá uma exagerada monstra E aí depois os líderes depois vão Dando uma amenizada, vão chegando no objetivo Vão chegando num bem bem comum Pros dois lados, mas os começos sempre são extremos
4: Somos parceiros Colegas de trabalho, não necessariamente como uma equipe Não, mas a gente tá bem na fila
0: Pra mim, isso é positivo e mil vezes melhor do que Wanda e Visão Positivo e positivo pra c******. Você primeiro tem que assistir a série inteira, né?
2: <risos> isso porque ele viu o episódio. Cara... Não,
1: você teve a cara de pau de participar de um cast sobre a série sem ver a série, cara.
2: Eu sou o público. Não,
1: ele viu o final da série e falou, tá
3: bom. Ele viu dois sextos do episódio e tá aqui opinando, tipo assim, não. Maravilhoso. É quando a gente tava lá conversando sobre o tema, aí eu gancho. Cara, a série tá fenomenal! Que pauta é essa se eu tô preparadíssimo pra falar?
2: A gente tinha acabado de assistir e eu tava loucaço. Quando você assistir a série, você
3: vai
0: ouvir o, o, o programa e você vai pensar, pô, podia ter falado isso, podia ter falado aquilo, falei merda pra caraca. Essa série só me deu mais expectativa ainda pra série do Loki, que é a próxima que a gente vai ver. Falta um mês ainda, né? Essa vai demorar.
2: Vai ter série do Loki? <risos> Da hora.
1: <risos> oh, nunca mais eles vão chamar a gente,
0: velho. Tu tá acabando com a gente. Então, esse foi o Burner dessa semana. Muito obrigado pela sua audiência. Agradecemos muito a participação do Tateno tá Podcast.
2: Valeu. Obrigado pelo convite. Segue a gente também lá nas redes sociais. No Twitter e no Instagram, arroba Podcast. Se quiser deixar um recado, mandar um e-mail, qualquer coisa. tatendo.pod.com
0: E caso você queira mandar um feedback ou um mensagem sobre esse programa. Burner lá, arroba no Instagram. Todas as outras redes sociais, TikTok, Facebook, etc Tudo aqui na descrição Não esquece de votar na gente lá no eBest Vai ter dois links aqui Porque é duas categorias de melhor podcast E melhor conteúdo de, de Cinema, streaming TV Então vá lá, vota na gente E volta sempre nesse boeira, gente Tchau, tchau, brigadão